0: Hello and welcome to another class on your favorite YouTube series Aprenda Inglês com Música. Aqui te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. E agora toda terça-feira às horas da noite ao vivo no YouTube com compartilhamento de tela. Então já já a gente vai começar. É, deixa eu só aproveitar para falar hoje, por exemplo, eu mandei um e-mail, né, convidando o pessoal para vir. Para essa aula, para não esquecer, para lembrar, que 8 horas da noite, hoje, terça-feira, a gente teria aula aqui ao vivo. Então, lembrando que você. Semana passada eu acho que deixaram uma pergunta na hora que eu estava finalizando a live, que era sobre a questão do PDF. Quando você acessa a biblioteca Aprenda Inglês com Música, para baixar os PDFs gratuitamente da série, se você tem que toda vez deixar lá o seu e-mail, tá bem? Não precisa, o que acontece é o seguinte: quando você se cadastra para acessar a Biblioteca Aprenda Inglês com Música, lembra que eu falei várias vezes já que você tem que confirmar, certo? Então você recebe um e-mail de volta, você foi lá no site, cadastrou, que você quer acessar os PDFs da série. Aí você vai ter que confirmar que você é você, que foi você que deixou aquele e-mail lá. Quando você confirma, você já é levado diretamente para o site, para a página da biblioteca Aprenda Inglês com Música e você recebe um outro e-mail com esse endereço, Tá bem? Para você salvar. Então, você pode salvar colocando no, nos favoritos, tá? Você pode salvar esse link. Mas, caso você perca esse link, se você não souber aonde está, onde está onde esse e-mail, não tem problema nenhum. Porque quando você vai lá naquela mesma página, Aprenda Inglês com Música, no meu site... Você, imagina que você nunca tivesse se inscrito, você vai lá e coloca seu e-mail na lista de novo. Você não vai ter que fazer o processo todo de novo, você não vai receber um novo e-mail de confirmação, você já vai direto para a página da biblioteca, tá bem? Porque o sistema já reconhece que é isso que você quer. Então ele bota, ah, eu acho que você está procurando isso aqui, certo? E aí você só clica ali e vai direto para a biblioteca, tá bem? E já vou começar a aula, vamos entrar no ritmo de aula... Mas falando um pouquinho dessa música, que vocês vão reparar nessa letra, alguns talvez já tenham reparado, na verdade, quem já acompanhou desde domingo, já ouviu a música e acompanhou aí na tradução e a letra, que ela é uma música que fala de algumas preocupações, digamos que excessivas. É quando você está muito preocupado, então não consegue dormir de noite, fica pensando quase como se você estivesse inventando possíveis problemas, certo? Então você fica pensando numa porção de problema, antecipando complicações e problemas. E aí essa música, ela tem uma história muito interessante, que como eu falei, algumas pessoas aqui conheciam a banda, a banda Man Network, Network, outras pessoas não conheciam. E a banda Man Network ela foi uma banda dos anos 80, ela teve um, um, um período de vida muito curto, na verdade, a banda acabou rápido, embora, o, o band leader, o cantor principal continuou e acredito que os outros integrantes também tenham mantido seus trabalhos, mas a banda em si terminou. E essa música, ela entrou no segundo disco dessa dessa banda, sendo que o primeiro disco foi um sucesso estrondoso. E foi um su- estrondoso, acho que saiu estrondoso, estrondoso. E foi um sucesso, digamos que inesperado para a banda. Eles são da Austrália, então estavam lá na Austrália, no cantinho deles, fazendo música e tal, correndo atrás para que tudo desse certo. E eles ganharam Grammy. Foi muito sucesso, foi uma coisa muito, muito incrível e muito grande. E aí o cantor escreveu essa música justamente nesse momento e ele explica que essas preocupações todas vêm justamente do desconhecido, do que é muito novo porque eles passaram muito tempo lutando a maioria das pessoas eu acho que passa por isso em algum momento da vida, certo? Você corre muito atrás para que as coisas deem certo você faz muita coisa, você trabalha muito para que as coisas funcionem, só que quando algo realmente funciona, quando algo realmente dá certo e aquilo cresce muito que ele desenvolve muito, você começa a ter vários medos, você tem medo de perder, você tem medo de fazer alguma coisa errada, de colocar tudo a perder, medo do desconhecido, talvez você vai ter que mudar de cidade, talvez você vai ter que começar coisas novas, porque afinal você não vai dar conta de manter aquela estrutura grande vivendo a vida da mesma forma, então tudo muda na sua vida, e você começa a ter muitos medos, e foi justamente nesse momento que ele escreveu essa canção, então eu achei interessante que eu acho que todo mundo pode se identificar com essa sensação de ter essas preocupações de, de... antecipar problemas que às vezes nem existem ainda por essa questão de de ser tudo muito novo, de você de repente estar entrando num num novo mundo aí. Ok? Alright. Então a letra diz o seguinte. I can't get to sleep. Não consigo dormir. Ou eu não consigo dormir. I think about the implications. Eu penso nas implicações. Of diving in too deep. De mergulhar tão fundo and possibly the complications, e possivelmente as complicações. Vai vai pensando só naquilo que eu te falei da história da música, como tem tudo a ver. Especially at night, especialmente à noite, I worry over situations, eu me preocupo com situações, que, Né? a gente pode imaginar um that aí, que em inglês é opcional, mas em português não é, I know will be alright. Eu sei que ficarão bem. As situações, ok? Então, especialmente à noite, eu me preocupo com situações que eu sei que vão ficar bem. Sei que ficarão bem. Perhaps it's just imagination. Talvez seja apenas imaginação. Numa outra vez que ele vai cantar exatamente essa mesma letra, no finalzinho, ao invés dele falar Perhaps it's just imagination, ele vai falar It's just overkill. É só exagero. Alright? Day after day, it reappears. Dia após dia, isso reaparece. Night after night, my heartbeat shows the fear. Noite após noite, a batida do meu coração demonstra ou mostra o medo. Ghosts appear and fade away. Fantasmas aparecem e somem. E, novamente, no, na segunda vez que ele canta isso tudo, ele termina falando Come back another day. Volte outro dia. Ele fala para os fantasmas né, do, dos medos ali voltarem outro dia. Volte outro dia. Alone between the sheets. Sozinho entre os lençóis. Only brings exasperation. Somente traz exasperação, que é um sinônimo aí de irritação. Que também tem em inglês irritation, right? Então são palavras aí igualzinhas. Quer dizer, bem cognatas, né? It's time to walk the streets. É hora de caminhar nas ruas. Smell the desperation. Sentir o cheiro de, do desespero. Então aqui ele tá mais, mais dramático, né? But at least there's pretty lights. Mas pelo menos há luzes bonitas. And though there's little variation, e embora haja pouca variação, it nullifies the night from overkill. Ela livra a noite do exagero. A ideia aqui, é esse nullifies, to nullify seria como anular, ok? Mas no caso aqui, quando ele fala nullifies the night, from overkill, seria anular de alguma coisa, ou seja, livrar daquilo, ok? Deixar sem. Então, pelo menos tem luzes bonitas, não tem muita variação, é meio que sempre a mesma coisa, mas pelo menos livra ele o que, De todas aquelas preocupações, o que ele está chamando aqui do overkill, do exagero, e a gente vai ver esse termo overkill em detalhes na parte 2. Então, essas luzes livram ele desse exagero, que é esse excesso de preocupação, de problemas que ele fica criando na cabeça dele, certo? Imaginando aí todo esse desconhecido que pode pode vir, pode aparecer Alright? Acabou! Yes! That's it for part one Então essa é a letra e vocês percebem que às vezes tem uns pontos mais dramáticos como aqui quando ele falou do do desespero, certo? Vai sair à rua, sentir o cheiro de desespero, mas essa ideia de que isso acontece com muita gente, então é o momento onde isso aconteceria com as pessoas, certo? Onde se sente até o cheiro de desespero das pessoas. Por quê? Porque à noite, na hora que todo mundo foi dormir, é que costuma bater aí os medos, as preocupações, não é verdade? Podemos ir então para a parte 2? Para o estudo das estruturas do inglês, o que a gente pode aprender de inglês, curiosidades, estruturas, vocabulário, expressões idiomáticas, com essa canção. Então, vamos lá. Vamos ver. Let's see what we can learn in English. Então, nós começamos essa parte 2, part 2, o estudo das estruturas do inglês, pelo título dessa canção, Overkill. E vocês vão ver que na letra. <coughs> Sorry guys, <coughs> as I said, I'm not 100% yet. <risos> vocês vão ver que no, na música, que na tradução, a gente colocou exagero, tá bem? Mas que tipo de exagero é esse? É uma palavra que ela não tem uma tradução muito. Assim, uma tradução mesmo, como uma palavra que a gente possa usar que dê toda a ideia dela. Por quê? Overkill Se você já tem aí Uma familiaridade maior com o inglês Provavelmente você conhece a palavra over E conhece também a palavra kill uhum. Então A palavra overkill Ela tem origem militar Tá bom? Em guerras mesmo Conflitos armados E over significa normalmente o que? Acima, além da conta E o kill Matar Então overkill A origem desse termo é exatamente isso, matar além. Como assim? Quando, digamos, numa guerra, já que é um termo militar... um dos lados mata mais do que o necessário para derrotar aquele inimigo. Então, um exemplo disso, um um exemplo de overkill, é quando a gente tem um grande número de civis mortos, quando, na verdade, eles planejavam atacar uma base militar. Só que aí, às vezes, manda uma uma bomba muito mais potente do que era necessário só para aquela base, e aí acaba morrendo mais uma porção de civis, e aí, dentro do, do militarismo, isso é chamado de overkill. All right? Só que aí isso é usado também metaforicamente no dia a dia para situações onde, felizmente, não envolve a morte de pessoas. Simplesmente o quê? Uma reação que é, digamos, desproporcional. Ok? Então você tem ali uma ação que, que normalmente vai ser necessária para resolver algum problema, só que a ação que você toma frente a esse problema ele é muito maior do que realmente era necessário e quase sempre tem aí um dano colateral, um efeito colateral. No caso dele, a gente pode pensar nisso no caso da música, que naturalmente, à medida que tudo na sua vida vai mudar, de repente você faz muito sucesso, você vai ter que repensar tudo na sua vida, é claro que você vai ter que prever algumas coisas. Certo? Você tem que pensar sobre essas mudanças. Você não pode só ficar esperando as coisas acontecerem. Então já era necessário que se fizesse uma reflexão sobre as mudanças que seriam necessárias. E o que é o Overkill? É essa preocupação excessiva além da conta. Se você já não está dormindo à noite, porque você está com medo do que pode vir a acontecer, de que mudanças vão ser essas, aí essa reação já está desproporcional àquela reflexão que seria necessária, ok? Então, por isso aí o Overkill da canção, alright? Hello, guys! Hello, people. Pessoal que tá no Instagram, se quiser, pode ir lá pro YouTube. Segue o link da bio que no YouTube tem essa aula. Aprenda inglês com música ao vivo com a canção Overkill hoje com PDF na tela. Alright? Então, gente, esse é o significado do título da música Overkill. E aí, no caso, dentro desse contexto, se a gente tivesse que... que é, é, é reduzir a uma palavra essa tradução, ficou então o exagero. Tá bem? Ou seja, essa é uma... É uma uma reação exagerada, certo? Uma reação de preocupação exagerada, além da conta. All right. Seguindo, então, a gente tem a primeira fala da música, onde ele diz I can't get to sleep. I can't get to sleep. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre essa, essa expressão get to sleep. Uhum. Então, olha, o ato de dormir em si é to sleep. Se so, alguém está dormindo, digamos que o Bob está dormindo. Como você diria Bob está dormindo? Quero ouvir você dizendo. Você disse Bob is sleeping, right? Yes, and you are right. Exatamente. Então, o ato de dormir em si, é to sleep, momento intensivo da Kitchen Milena. <risos> Quem é aluno aí conhece já, né? Sorolinha assim. Então, olha, Bob is sleeping, seria o Bob está dormindo, que é a ação mesmo de dormir, tá bom? O ato de dormir. Só que não tem aquele momento que é quando você pega no sono, quando você cai no sono propriamente dito, de repente você tá lá na cama esperando bater o sono e tal, e aí tem a hora que você realmente cai no sono, tá bem? Esse momento exato, a gente costuma chamar em inglês ou de get to sleep ou então fall asleep. E aí tem um E, sorry, a pronúncia é mas tem um A. Tá? Asleep, asleep, tá bem? Que o fall é como se fosse cair e o asleep, adormecido. Então, é quando você cai adormecido, ou seja, quando você cai no sono. Alright? Então, get to sleep or fall asleep é o momento em que você propriamente cai no sono. Então, eu coloquei aqui, I couldn't get to sleep all night. Eu não consegui pegar no sono a noite toda. What time did you get to sleep? Que horas você pegou no sono? E aí, olha só que eu coloquei no PDF, hein? Atenção, essa pergunta, essa última pergunta, não é que horas você foi dormir, é que horas você pegou no sono. Por quê? Tem gente que vai para a cama e dorme imediatamente. Tem gente que se recolhe, vai para a cama para dormir e só dorme uma hora depois. Ok? Só pega no sono uma hora depois. Então, quando eu pergunto aqui, what time did you get to sleep? Seria que horas você pegou no sono. All right? E se eu quisesse perguntar que horas você foi dormir, eu usaria em inglês, what time did you go to bed? Tá bem? Essa intenção de ir dormir, em inglês, é frequentemente... É, usada chamada de go to bed, que é literalmente ir para a cama, ok? Então, se eu quiser perguntar para você que horas você costuma ir dormir dentro dos seus hábitos de sono, eu perguntaria What time do you usually go to bed? Uhum. Então, é mais comum não usar a palavra sleep aí, ao invés de falar go to sleep, falar go to bed. É muito mais comum, ok? Yes? Ahá, esse slide tá super bacana, essa parte letra tá é super importante Hello guys, pessoal do Instagram, se quiser ver com PDF na tela, vai lá pro YouTube E aqui, olha só, essa parte diz o seguinte I worry over situations I know will be alright Percebe que tem um that entre parênteses aí nessa frase, tá? Por que, que ele tá entre parênteses? Por dois motivos interessantes O primeiro é que em inglês esse that é opcional Ele poderia aparecer ou não. O segundo é que numa passada da música ele ele não canta. Na primeira passada ele não canta. E na segunda passada ele canta. Porque ele muda um pouquinho a melodia e o ritmo e ele canta na segunda. I worry over situations that. Então esse that ganha todo um espaço. E na primeira vez não tem o that. Ok? Então percebe só como ele é opcional. O cantor tem inclusive essa liberdade de colocar numa passada e não colocar na outra. Uhum. Em português, esse que não é opcional, certo? A gente fala, eu me preocupo com situações que eu sei que ficarão bem, que eu sei que, é, que vai dar tudo certo, que elas vão se, se acertar. Uhum. Então, o que, que a gente tem aí? Esse that, ele tá ligando, ele tá fazendo uma conexão entre duas orações. Oração é quando a gente tem lá sujeito, verbo, pontinho, pontinho, ok? Então, você, você tem ali, I worry over situations, I know will be alright. Então, a gente tem duas orações e o that está ligando essas duas orações. E aí, em inglês, é muito comum essa omissão do that quando ele está ligando duas orações. Então, olha só alguns exemplos aqui. Se eu digo em inglês, I know you love me, é a mesma coisa que dizer I know that you love me. Que em português é eu sei que você me ama Lembrando em português esse que não é opcional, ele é obrigatório, certo? Mas em inglês tanto faz I know you love me or I know that you love me Lembrando que quase tudo que é opcional frequentemente tende a sumir, ok? Olha esse outro exemplo que é interessante She's the woman I told you about Que é igual a she's the woman that I told you about Que começando pelo exemplo da direita aqui, a tradição da direita literalmente Literalmente, se eu fosse traduzir She is the woman that I told you about seria Ela é a mulher que eu te falei sobre Que eu te falei sobre É bem estranho Como é que a gente diz isso em português? Ela é a mulher sobre a qual eu te falei Certo? Mas percebe que o sobre ele tá aí na frase É o about Só que ele vem em inglês lá como Último Última palavra E o that Que aqui fica como A qual Na hora que eu faço essa inversão Mas se eu fosse traduzir literalmente Ela é a mulher que Eu te falei sobre é o opcional, ok? A qual ou o que funcionando aí como that. Uhum. Agora, em inglês, nem todo that pode ser omitido nem todo that é opcional especialmente aqui para o pessoal que já está mais avançado, tá bom? Para quem ainda está começando agora, só guarda essa ideia que às vezes você vai ver uma frase que vai estar tá, I know you love me, eu sei você me ama. Experimenta colocar um que aí para fazer essa ligação, eu sei que você me ama, faz sentido? Faz, então é porque tinha um neto aí que foi omitido, porque ele pode ser omitido tá bem? Então, para quem ainda tá começando, esse já é um pensamento que vai te resolver muita coisa. Agora, para quem já tá mais avançado e a pessoa pensa assim, tá bom, quando é que eu posso tirar esse debt, então, da minha fala? Eu também quero tirar, não quero colocar sempre, não. Quando é que eu posso tirar e quando é que eu tenho que colocar? Então, vamos lá, gente. Essas orações aqui da música e a que eu coloquei como exemplo, as duas que eu coloquei como exemplo, percebe que as duas orações que estão sendo ligadas pelo debt têm sujeito, tá bem? O que caracteriza uma oração? Sujeito, verbo, Certo? Aliás, Caracteriza é o verbo, mas enfim, tem sujeito e verbo, tá? O que é um sujeito? É quem faz aquilo. Eu, você, ele, ela, Maria, Bob, nós. Uhum. Então, ó, vê que eu grifei de amarelo. I know that you love me. Então, eu tenho o I e o you. Cada oraçãozinha tem seu sujeito lá. She is the woman that I told you about. Então, eu tenho o she e tenho o I, ok? Duas orações que estão ligadas pelo that, cada uma com seu sujeitinho. Quando eu tenho essa situação, eu posso omitir o that. Se eu estou ligando uma primeira frase numa segunda e essa segunda não tem sujeito e eu tenho um que aí, eu não posso omitir o that. Por exemplo, olha só uma frase parecida com a da música, mas ao invés de eu dizer que eu me preocupo com situações que eu sei que ficaram bem, eu quero dizer só, eu me preocupo com situações que ficaram bem. Nessa segunda parte eu não tenho sujeito, olha só, I worry over situations that will be alright, porque esse that aqui, ele tá substituindo situations, the situations will be alright, uhum. então quando eu não tenho sujeito nessa segunda oração, eu não posso omitir o that, o that é obrigatório, alright, e no português, o que é sempre obrigatório, então ok, no português a gente não tem que se preocupar com nada, é sempre colocar o que, e aí a gente está garantido, alright, yes, então aqui a gente tem bastante informação, né? Para vários níveis diferentes de inglês. Seguindo aí, ah, essa aqui também tá bem legal. But at least there's pretty lights. Pelo menos há luzes bonitas. E talvez algumas pessoas aí mais observadoras tenham ficado com a pulga atrás da orelha porque a gente tem there's pretty lights. There's, que é a contração de there is, frequentemente usado para singular lights, no plural. Como assim, there's lights? Hum. Então, a gente aprende que there is é para singular e there are é plural, certo? Lembrando sempre que é, there is e there are é aquele... Ter, haver, ok? Existir, quando a gente fala da existência de alguma coisa. Tem alguém, há alguém, existe alguém. All right. Só que esse erro, eu, eu até coloquei aqui, ele foi absorvido pela língua inglesa. Eu até poderia até colocar, talvez, ele foi absolvido <risos> também pela língua inglesa. Mas eu, a ideia aqui é que ele é muito, muito corrente, tá bem? Que é o que Você usar o there's contraído. Isso é muito interessante. Se você colocar there is... Nenhum nativo de inglês vai falar uma palavra no plural depois, se tiver separadinho ali, there is, parece que aquele is, quando você olha para ele, quando você escuta ele inteiro, sem ser na contração, é singular e não tem jeito. Mas, quando ele está contraído, que there is vira there's, there's, é rápido, né? There's, você pode jogar um plural ali, ok? Pela gramática correta, você não pode, mas esse é um erro que ele é tão comum, ele é tão frequente, ele já ficou desmarginalizado, <risos> ok? Ele acontece muito. Você corre o risco de ver isso até por escrito em algum momento, ok? Então, é, coloquei aqui alguns exemplos com as devidas observações. Olha só, there's people living on the streets. Eu quero dizer que existem pessoas vivendo nas ruas, tá bom? Então, ó, there's people. Você nota aí um erro de concordância porque there is é singular e people é plural. Só que essa frase é comum em inglês, tá? There's people living on the streets. De acordo com a norma culta seria there are people living on the streets. OK? There are people, porque people é plural, there are. Agora percebe que é interessante como tá grifado aí? There is frequentemente é contraído. Você fala there's. E já there are não é contraído nunca, você sempre fala there are, só que falando muito rápido fica there, there, ou seja, o ar quase que some, fica um there um pouquinho mais comprido. Isso talvez explique essa situação, então eu até coloquei aqui nessa caixinha azul, olha só, isso ocorre muito mais em conversa do que na forma escrita, embora você pode até ver isso escrito em algum lugar, tá, mas é muito mais comum em conversa, e um dos possíveis motivos é esse, é que o there is pode ser contraído para theirs, e lembra que é só aí que é aceito o plural tá bem? Continua sendo errado, tá bom, gente? Só que é aquele erro que já foi aceito, todo mundo fala. Então, there's, contraído, pode vir seguido de plural, tá bom? Enquanto que there are não pode ser contraído. Você sempre tem que falar there are, there are. E aí, talvez por conta disso, porque é meio complicado, se enrola lá muito a língua, there are, are, there's, é muito mais fácil falar there's. Então, você fala there's pretty light, there's, there's já não é para indicar a existência, então tanto faz ser singular ou plural que você usa there's. Lembrando, se você aprendeu tão bonitinho there is e there are, singular, singular e plural, pode continuar usando corretamente, tá bom, gente? Eu, eu sou sempre aquela que te aconselha a falar corretamente, né? Mesmo que o erro seja aceito, que ele esteja na moda, o fato é que a gente nunca sabe é, em que situações a gente vai estar usando o nosso inglês. Então, quanto mais bem treinado, quanto mais bem acabado o seu inglês estiver, melhor, mais garantido você vai estar para de repente, aí, ter uma situação que seja mais formal, mais chique, que tenha mais coisas em jogo aí com a sua imagem e você vai se sair muito bem falando em inglês bem bonito, com todas as concordâncias certinho, alright? Mas isso é só para você não estranhar muito quando você vê there's pretty (risos) lights. E nós terminamos com essa super explicação aí do there's com plural, chegando então ao Super Pacotão, que eu quero explicar para vocês um pouquinho mais sobre o Super Pacotão. Hoje, várias pessoas me perguntando aí sobre o Super Pacotão. Então, é sempre bom e eu sempre gosto de lembrar que a série Aprenda Inglês com Música é 100% gratuita para quem quiser aproveitá-la gratuitamente. Você tem acesso a tudo gratuitamente ao vídeo, aos áudios e aos PDFs, tá bem? Então o vídeo você assiste aqui no YouTube, todos os vídeos desde a primeira temporada lá no canal da Tietchan Milena, são duas playlists, tá bem? Os PDFs também são todos gratuitos, basta você se cadastrar lá no site tietchanmilena.com, clica lá em Aprender Inglês com Música, se cadastra e você acessa todos os PDFs, nós estamos na quarta temporada, se eu não me engano essa é a 73ª, ou quarta, acho que essa é a 74 quarta aula. Então você tem PDF de todas essas aulas gratuitamente e no podcast você também escuta os áudios de todas essas aulas. Podcast é como se fosse um programa de rádio, é só áudio, tá? Não tem texto e nem vídeo. Então você consegue ter todos esses formatos gratuitamente. All right? Porém, existe o super pacotão, que é o que? É a sua maneira de mostrar que você é um super fã, um apoiador, um colaborador, um mantenedor desse projeto, que você quer que esse projeto com aulas gratuitas e semanais continue por muito, muito, muito tempo. E além disso, além de você se tornar um super colaborador, você também ganha uma vantagem, que é o quê? Você poder baixar todo esse material, áudio e vídeo pdf, para ter Offline. Nesse momento, nós temos Super Pacotão para as duas primeiras temporadas, num total de 42 aulas. Como eu expliquei, cada temporada tem 21 aulas. Então, você tem acesso aí, o Super Pacotão, a 42 aulas. 21 aulas da primeira temporada, 21 aulas da segunda temporada. Em breve, a gente vai ter o Super Pacotão da terceira temporada, que foi a temporada anterior. Nesse momento, a gente está na quarta temporada. Então, futuramente, depois que terminar a quarta temporada, depois que eu fizer as devidas edições, preparar tudo bonitinho, no pacote, fazer pelos de tudo, vocês também vão ter a quarta temporada para comprar no Super Pacotão, alright? E se tornar um super, mega, hiper, fantástico, do coração amado e querido super colaborador da série Aprenda Inglês com Música, ok? Então, quem quiser adquirir o Super Pacotão e se tornar então um super colaborador, é só seguir esse link que eu vou deixar aqui. Então, o curso intensivo, como eu falei, as vagas estão, é, estão encerradas nesse momento, porque a gente acabou de começar uma turma, mas você pode deixar o seu e-mail na fila de espera. Se forem liberadas novas vagas, elas vão sendo direcionadas diretamente para quem está na lista de espera, tá bom? O, o link eu acabei de deixar aí. E o intensivo, ele é para quem? Para quem é iniciante, falso iniciante ou não fala ainda. Então, mesmo que você já tenha muito conhecimento, mas não fala, não destravou a fala, porque o curso intensivo é muito focado na fala, tá bem? Então, o curso intensivo ele é pra você. Se você já tem um nível de inglês satisfatório, no sentido que você já consegue conversar, já chegou no intermediário, já está ali entre intermediário e avançado, e o que você quer é manter seu conteúdo, expandir, aprender cada vez mais, de maneira interessante, assim como você faz aqui nessa área Aprenda Inglês com Música, então você pode conhecer lá o Teacher Milena Flex, que também é em cima de conteúdo autêntico, assim como as canções aqui, só que ao invés de músicas nós temos vídeos variados sobre vários assuntos e a aula é também ensinada em inglês, então eu falo inglês 89, 90% do tempo da aula do Flix, falando português apenas para dar alguns esclarecimentos, enfim, para algumas traduções que são importantes, bem no esquema do final do intensivo. Na verdade, o Flix surgiu a partir de um pedido dos alunos do intensivo que queriam fazer essa manutenção de tudo aquilo aquilo que eles aprenderam e continuar expandindo com essa minha orientação usando material autêntico, tá bom? Então o Flix funciona dessa forma. Então ele não é um curso, tá bem? Ele não tem uma sequência. Cada semana é um, digamos, um novo episódio. Então você pode começar hoje. Você pode, pode ver as aulas anteriores quando você começa hoje. Todas as aulas anteriores estão lá disponíveis, sendo que toda quarta-feira tem uma aula nova para você ficar estudando durante uma semana aquela aula até você realmente absorver todo aquele vocabulário, aquelas estruturas, aquela pronúncia, daquele vídeo é, autêntico que tem ali, tá bom? E o Flix Então não é um curso, é um programa de assinatura Assim como o outro Flix, sabe aquele bem famoso (risos) Então o Flix funciona dessa forma E vamos lá então para a parte da pronúncia Essa música gente, essa pronúncia Ela tem uma coisa que ela é a aula disso tá bom? Lembra aquelas palavras que terminam com T-I-O-N, é uma terminação, é né? um sufixo Sean, Sean, que costuma ser o nosso são aqui, se cedilha a otil, tá bom? Então, implication, complication, você consegue ver aí implicação, complicação, então tem um padrão de pronúncia para essas palavras, que esse T sempre vai ser esse som aqui, tá bom? Implication, complication, Alright? Então, vocês vão ver muito esse T-I-O-N aí pintado de verde nessa música. Então, é uma aula disso. Vocês vão sair pronunciando isso perfeitamente. Então, olha, ele diz, I can't get to sleep. E aí, como a gente viu esse get to, a maneira mais simples, mais comum de pronunciar esse get to é só evitar o kick no T. Então, ao invés de fazer get to, fazer get to, get to. I can't get to sleep. I think about the implications, aqui também, think about, naturalmente você vai ligar think com about, consoante vogal, think about, não preciso nem marcar, e aqui o about the, dois, três, você não vai clicar, então você vai falar about the, about the implications, ok? I think about the implications. Of diving in, diving in, você percebe que esse G do ING... Quase sempre não é pronunciado mesmo, certo? Então, aqui ele pega esse N, que está anterior ao G, e já liga no IN. Of diving in. Diving in too deep. And possibly the complications. And possibly. Aqui também a gente tem um padrãozinho. Uma coisa que acontece com muita frequência, que é AND termina com esse D, que seria mais percussivo, mas eu já estou fechando a boca para um P. Poderia acontecer também com um B, tá? Então, quando eu já tô fechando a boca para o P ou para um B, esse D costuma sumir. Então, eu acabo ouvindo and-paw, and pó. Eu não ouço realmente o D, só ouço o A-N. And possibly, possibly the complications. And uhum. possibly the complications. Especially at night. Então, olha só. Especially, especially. Esse C vai ter um som de SH ou she's, né, especially, tá? Especially at night. E pra quem não tá muito familiarizado aí com essas letrinhas vermelhas, é só pra você lembrar de não falar at, night, tá? É pra você parar, tipo, por favor, pare agora, pare nesse som. At, chegou no T, para, tá? At night. E você pode ter uma redução desse som até ele quase não aparecer. At night, at night. I worry over situations. De novo, situations. That... Se ele for cantar o death na segunda passada ele canta. I know will be alright. I know will be alright. Essas setinhas ficaram sobrando aí, tá? I know will be alright. Não não reparei nelas, vou tirá-las. Perhaps it's just imagination. Just tea. Just imagination. Naturalmente você tem uma... Consoante, seguida de vogal, você vai ligar, né, gente? Just, tea, just imagination. Uhum. A mesma coisa na frase de baixo, que é o que ele canta na segunda passada. It's just overkill. Just toe, just overkill. It's just overkill. Uhum. Day after day. Aí aqui seria, it reappears. Só que vocês vão notar... Que esse it, ele quase não aparece, porque, ó, day, quando eu tô nesse day, day, já é o som do it, day, it, day, it, certo? E isso fica muito junto, e o t praticamente some, então quando ele canta, ele canta, day after day, three reappears, day after day, reappears, uhum. então o it já junta ali com o day, e depois reappears, reappears. Night after night vira night after night, então T que vira night after night, night after night, my heartbeat shows the fear, night after night, my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. fade away, fade away, fade away, fade away. Então ele pegou o fade como o d não é pronun- como é não é pronunciado. O d ele reduziu para e já juntou com away fade away. Uhum. Ghosts appear and fade away. Come back another day. Que também ele só fala na segunda passada, na passada do meio se eu não me engano, tá? Come back another day. Come back another. Back another. Back another. Back a, back another. Uhum. Come back another day alone between the sheets. Vamos lá que isso é super importante. Alone. O f final não é pronunciado. Between the sheets. Um som longo como no cheese. Quando você quer que alguém sor, é, sorria para foto, a gente fala assim, né? Diga cheese, que é para falar o queijinho lá, né? Então, diga cheese sheets. Uhum. Por que que isso é importante, gente? Porque se você não fizer esse som comprido, sheets, você vai falar shit, que é uma palavra feia, 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 feia. (risos) Tá bom? É uma palavra muito feia e você não quer falar essa palavra. Opa, peraí que a transmissão do Instagram parou aqui, vamos voltar. All right. Então, é muito, muito importante fazer essa essa vogal, esse som de vogal longo, sheet, para não falar shit, que é palavrão e é feio, tá bom? Então, ó, som curto, shit, palavrão, feio, você não quer falar isso. Sheet, som bonito, comprido, rima com queijo, cheese, e é o lençol, ou os lençóis aqui, ok? Alone between the sheets, sorria, o melhor segredo, o melhor truque para você fazer certo esse som é sorrir. Olha que troque bom. E você ainda fica mais feliz. Ah, Você pronuncia melhor e fica mais feliz. Que maravilha. Ah, e não fala palavrão. Gente, sorria. Viu? Along between the sheets only brings exasperation. Outra palavra com chana aí no final. Exasperation. Lembra que X em inglês quase sempre é X. x". A gente tem o um como se fosse um CS, tá? Então, x é. Lembra quando a pessoa fala assim, minha x meu ex, tá? Ex é, ex Então, only brings exasperation. It's time to walk the streets. Aqui não tem mistério, certo? It's time to walk the streets. Smell the desperation. Desperation, nossa, senti um cheiro de desespero. But at least there's pretty lights. Então, ó, nessa frase a gente tem dois T's que viraram. Rarara. But at, ok? But at least, at least, pelo menos. But at least there's pretty lights. Pretty, pretty woman. Pretty, pretty lights. Or pretty lights. Uh-huh. Pretty lights. Muito americana aí, essa pronúncia, né? Embora a banda seja é, australiana, esse rarara, no T e no D é uma característica bem típica do inglês americano. But at least there's pretty lights. And though there's little variation, little, vamos treinar essa palavra, olha só, li-ro, r-ro, você pega o t e transforma em r fez o rararã, little, l uh, e, uh, uh. L, língua no só da boca, ok? E o E? É? o E é não é pronunciado como quase sempre, certo? Então, little, little, and though there's little variation, It nullifies the night. Nullifies. Que palavra chique, né? Nullifies. It nullifies the night from overkill. Yes? Ah, é verdade. Tem a a lista de músicas também no Spotify. Essa semana eu coloquei no, no... No Stories do Instagram, mas tem no Spotify também as playlists da Teacher Milena, tá bom? Pode procurar lá, que tem. Aí tem uma playlist que são para as três primeiras temporadas, igual aqui no YouTube, as três primeiras temporadas estão todas numa playlist chamada Aprenda Inglês com Música. E aí, como ela já estava muito comprida, para a quarta temporada eu criei a playlist Aprenda Inglês com Música S4, que é Season 4, temporada 4. Vamos lá. Ah. I can't get to sleep I think about the implications Of diving in too deep And possibly the complications Especially at night I worry over situations, I know it'll be alright Perhaps it's just imagination, day after day it reappears Night after night my heartbeat shows the fear Ghosts appear and fade away Alone between the sheets Comprir <laughs> the sheets Only brings exasperation It's time to walk the streets Smell the desperation But at least there's pretty lights, And though there's little variation It nullifies the night From overkill Day after day Tree appears Night after night My heartbeat shows the fear Ghosts appear and fade away Come back another day, come back next Tuesday, yes, not just any other day, come back next Tuesday for the next Aprenda Inglês com Música Series, ok? Lembrando pessoal, mandem suas sugestões de músicas para mim, músicas para o Dia dos Namorados, Porém, é muito importante falar isso, eu vou criar uma, um doc lá no, no Google Docs, eu vou deixar o link nessa aula e vou mandar uma campanha por e-mail para todo mundo falando dessa, desse documento de dia dos namorados. Por quê, gente? Eu não vou dar conta de achar os comentários e as sugestões de vocês em tantos lugares diferentes, porque tem gente que manda por e-mail ou para o Facebook Messenger, pro o Direct no Instagram, comenta em algum vídeo aqui do YouTube, então eu corro muito risco de perder a sua sugestão e eu não quero perder a sua sugestão porque a sua sugestão é importante para mim. Então... Vá pensando na sua música, espera eu colocar, publicar o link. Quando eu publicar o link, aí sim você vai lá e ponha no, no link certinho para ter certeza que a sua música realmente vai ser contada, que eu vou ver a sua sugestão, tá bom? Isso é super importante. E, no geral, várias perguntas aí sobre o curso Super Facultão Teacher Milena é, Flex: www.teachermilena.com Tem tudo lá. Aprenda inglês com música para acessar a biblioteca gratuitamente para comprar o Super pacotão se você quiser se tornar um super colaborador, tá bom? E contribuir para a gente continuar fazendo esse programa e crescer cada vez mais, com aulas gratuitas para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, ok? Toda terça-feira. Então, torne-se super colaborador, ajude a gente a manter esse projeto por muito tempo. Também lá no site você tem todas as informações, e-link, o a Milena Flix e o curso intensivo. Lembrando que qualquer coisa que você tenha que deixar o seu e-mail, não basta você escrever seu e-mail e acabou, você tem que clicar no e-mail que eu te mando de volta para que você confirme que você é você e que você quer receber as minhas mensagens. Alright? Um beijo muito grande. (risos) Tem muitos beijos aqui. Que delícia, que maravilha. Ah, O curso intensivo é para tudo, tá bom, gente? É para fala, é para escrita, é para gramática. é, É um curso de inglês, ele não é um curso de pronúncia, ele não é um curso de gramática, ele é um curso de inglês. Ele te ensina inglês. Então, você vai aprender para tudo. All right? Ah, Beijo! Oh, Vanessa, thanks for spending time with us. You're very welcome. I love spending time with you. Have a good night. Arrasou, parabéns. Espetacular. Temos coraçõezinhos, temos palmas, temos carinhas felizes. Ah, que delícia, gente. Luiz Maia, Andréia, Vanessa, Alessandro, Sheila, Jorge, Malu. Malu, adorei seu comentário adorei, gostei muito, que ótimo, fico muito feliz que você está curtindo tanto o intensivo e que está se dedicando de verdade e está vendo os resultados, porque é isso, né gente? Você tem um bom material, você tem uma boa orientação, o um meu melhor material, com certeza, em termos de pegar um aluno ali do básico e deixar ele num bom nível, é o intensivo, então se você tem interesse em fazer aí esse passo a passo, pode comprar sem medo, quer dizer, agora não estão abertas as inscrições, mas você pode deixar seu e-mail lá na lista de espera, mas quando estiverem você pode comprar sem medo. Porque é realmente muito, muito bom E muito obrigada, Malu, por esse depoimento maravilhoso Márcia, Elsa Malu, Ayrton Thank you for your time You're very welcome Alessandro, the best channel for learning English Yes, thank you, Alessandro Então, ó, compartilha aí com todo mundo, tá? Conta para todos os seus amigos Traz todo mundo aí terça-feira que vem Ok? Fernanda Cristina vai ser uma benção, teacher. Muito obrigada, Fernanda. Pessoal do Instagram também, um super beijo. E a gente se vê na terça-feira que vem, ok? Bye, bye, guys!